0: En Capital Radio, mesa y descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, domingo, y hora de casi poner la mesa, y si no, del aperitivo, y comenzamos con ustedes, pues, nueva temporada en Mesa y Descanso, en Capital Radio, y aquí volvemos otra vez, pues, con las mejores mesas, los mejores chefs, eh, esos grandes eh, productos y esos pequeños productores también, ese producto de cercanía eh, y, por supuesto, esos vinos que nunca pueden faltar a la mesa. Eh, estamos también además casi casi dependiendo de los lugares en España En plena vendimia, comenzando unos, terminados otros Pero también hay tiempo de ocio para la familia y para los amigos en esos lugares especiales Que nos ponen las bodegas, no solamente vino, también paisaje, cultura y tradición Y de todo esto vamos a hablar hoy Vamos a empezar hoy hablando de una cocinera riojana, Lucía Grávalos que ha traído pues esa cocina tradicional de la abuela pero con un toque muy personal y que abrió en Madrid pues a principios de mayo y en todos estos meses lo que nos ha enseñado ha sido precisamente ese valor que ya da a los productos locales, a la gastronomía y esa fusión entre modernidad de una cocina pues yo creo que muy fresca, muy nueva, de sabores sorprendentes con esa tradición y sobre todo y muy importante, muy arraigada a esas ollas de la abuela que todos eh, pensamos al fin y al cabo en ellas siempre que queremos comer algo rico, ¿no? Eh, ayer sábado, eh, hablando de ese enoturismo, eh, bueno, hay muchas personas que es, que se llaman wine lovers, ¿no? Pero aquí tenemos esos eh, lovers sobre todo para eh, el día pruno. ¿Saben ustedes lo que es el día pruno? Pues eh, lleva eh, la finca Villa Creces eh, es una, una bodega que lleva celebrando este día, que es un festival pionero en la Ribera del Duero, una fiesta del vino en el que es protagonista junto con la música, la naturaleza y la gastronomía. Ya pasó, pero pasó porque fue ayer, pero desde luego merece la pena que hablemos hoy con Iván Pérez, con su director de, de comunicación, para hablar de, de esa finca Villacreces que se esconde desde hace siglos en un entorno natural único, entre sus viñedos, el Duero y un bosque de pinos centenarios y esto es lo que vamos a contarles para que apunten para el año siguiente el día pruno, pero sobre todo todavía a lo largo del año pueden hacer visitas ustedes eh, siempre que quieran y saben que mañana es el día internacional del chocolate, así se celebra todos los años, el día 13 de septiembre un día para conmemorar un producto cada vez más consumido en España y solo hace falta recordar que este fue uno de los alimentos más demandados por los españoles durante el confinamiento, parece ser que lo que más nos gusta y que ha crecido sobre todo, ha subido pues, de una manera muy importante en sus ventas el, el chocolate negro. Y bueno, como siempre, en Mesa y de Descanso les hacemos que viajen y, y viajamos con ustedes sugiriéndoles mesas pues, importantes. Y vamos a hablar hoy pues, con el, la, de, la cocina del ermitaño, que es una cocina sólidamente anclada en ese imaginario gastronómico de ese cruce de caminos que es Benavente. Eh, la gran encrucijada del noroeste en la que la Vía de la Plata se cruza con la antigua carretera de Madrid. Hoy vamos a hablar con Pedro Mario Pérez para saber eh, pues toda toda esa tradición esencial también que tiene su cocina y por supuesto ese punto dulce que les decía el chocolate lo trae hoy Ana Guerrero de Hornos Anonofre una de las pastelerías más tradicionales y más ricas que cuida muchísimo el producto la tradición y, y la esencia de todo lo bueno que tenemos que comer en ese punto dulce como les digo de, de nuestras mesas así que todo esto a partir de, de aquí y de ahora con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
2: Herrero, buenos días.
1: Hola, buenos días. Nos vas a hablar a lo largo de todo el programa de ese Día Internacional del Chocolate que se celebra mañana lunes y que si hay alguien que defienda cosas eh, tan importantes como la guerra a los sucedáneos y sobre todo pues esas plantaciones donde no tienen que, que trabajar eh, niños ha sido una de las reseñas siempre y, y de esas cosas importantes que, que Ana Guerrero y su familia han defendido siempre para que nosotros disfrutemos en la mesa de cosas auténticas también ¿no?
3: Pues bueno y no solamente eso sino que salvando el chocolate empezamos a salvar el planeta Es una, es una una el chocolate está en peligro de extinción y, y, y esto ya sí que es serio
1: o sea que, que, bueno, nos lo vas a contar luego, Un ¿eh? Poquito. ¿Eh? pero yo te daba la bienvenida porque vamos a empezar hablando de esa cocina riojana de Lucía Grávalos que también... Eh, Lucía, bienvenida, buenos días también mesa y de descanso. Eh, vamos a hablar de esta cocinera que... Que, que, que habla de proyectos encauzados eh, siempre un poco a esa cocina auténtica, a esa mezcla de modernidad fresca, nueva Y sobre todo que has estado muy activa, Lucía, en muy poco tiempo, ¿no? Porque inauguraste en septiembre de 2020 en Calahorra, que menudo momento de inaugurar Ah, en julio, bueno, de todas de junio, maneras sí, el... con el
4: confinamiento
1: uh -huh. Y, y luego también, eh, bueno, me imagino que con ese cambio que todos tuvimos en la hostelería, sobre todo, no solamente vosotros uh -huh. como hosteleros, sino nosotros también como como consumidores, pues estaba ese servicio de delivery que se eh, meticaba ahí Lu, no uh -huh. que, que abarca Calahorra y San Adrián. no sí. Y ahora vamos a hablar de este nuevo proyecto que ya hoy ha cumplido sus mesitos en, en Madrid. Y cuéntame un poco esa idea de por qué... Eh, bueno, pues intentar esas aperturas tan, tan unidas o tan juntas en el tiempo y de Madrid a, a, a La Rioja, que me imagino que también... Ese va y bien te trae un poco, no lo sé, a lo mejor puedes con todo, que es lo más importante, ¿no? Por ahora sí. <risa> Cuéntame un poco cómo fue y además de también esa experiencia tuya de la mano de gente pues muy importante como Martín Berasategui o como Dani García, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si eso junto con toda esa esencia de las recetas de tu abuela fueron los que hicieron que tuvieras tanto amor a la profesión o no.
4: Sí, puede ser, la primera que ha generado esa pasión ha sido mi abuela, siempre lo será, es la referente número uno en mis platos y en mi cocina, pero eh, pues eh, con el confinamiento surgió la idea de crear un delivery, mm, fue un éxito, eh, nos permitió también crear el concepto gastronómico, hicimos como un doble concepto, por la mañana hacíamos el concepto gastronómico y por la noche hacíamos las hamburguesas. En muy poco tiempo no tuvieron el reconocimiento de la guía Repsol Y mi hermano es cocinero, vivía en Madrid, vive en Madrid desde hace años, ¿no? Pablo. Y pues lo engañé, como al resto. Y entonces, pues. Se dejó engañar. Sí, sí, sí. Se... ¿No? Sí, son unos facilones. Son... O sea, que lo primero que
1: se empezó a hablar de ti, Lucía, fue de tus hamburguesas en Repsol. ¿Por qué? Porque eran no, los más No, no ricos porque de...
4: hacíamos el concepto, hacía esta cocina pero solo con un menú, porque solo dábamos ocho cubiertos, uh -huh. dábamos eh, pues Steven y yo, y, y bueno, empezamos así, lo que pasa que fue un éxito y mis ganas de poder desarrollarla mmm, no era factible allí, porque dando ocho cubiertos no podías tener un equipo, ¿no? Uh -huh. Entonces siempre he tenido muchas ganas de desarrollar mi cocina y poder desarrollar mi creatividad partiendo de la tradición de las ollas de mi abuela y que... Soy una nieta que la pasa de vueltas A la pobre Y estoy todo el día ahí detrás de ella y porque... Qué bonito, ¿no? Sí, porque sí, a ella además sí, sí, eso sí, la sí. encantará ¿no? Sí, sí, a sí. Ver. Y estamos súper unidas Y bueno... Y también ya sabes cómo son las recetas de la abuela, ¿no? Que si un puñadito de esto, pues bueno hija, pues ya sabes, pues depende de los que vengáis, ¿no? En que la cocina... abuela te
3: dice como mi madre que hables con que la que le hables, que sí, le sí. hables a la masa, que le hables sí. a,
4: a la lentejas. No, no, no todavía no, no. pero. pero yo, lo va a yo decir. Creo, sí sí. <risa> yo creo que llegará y todo.
1: Bueno, producto autóctono de Calahorra, recetario tradicional como nos cuentas y un toque también de actualización son esas claves de este espacio mentica gastronómico Madrid que también alude mucho al temaje gráfico riojano, no cuéntanos
4: Sí, la verdad es que la intención es traer un trocito de la rioja aquí, creo que es una cocina muy coherente, basada en, como hablábamos, en recetas tradicionales, pero siempre dándoles un giro de rosca porque soy una persona que, bueno, no para eh, y la cabeza tampoco me para, entonces ah. intento siempre eh, pues darle la vuelta a las recetas pero hacerlas coherentes y que la gente las entienda partiendo de esos sabores tradicionales, ¿no? Aunque visualmente no lo parezca
1: bueno, hay en todo este tiempo Que parece poco Pero en ese tiempo Ha habido ya platos Que se han hecho como fijos ¿Sí? en, la, en la carta ¿no? Sí, sí. Acelgas de la ya, Los eh, espárragos braseados Del navarrico con bacalao y caviar y, y hay mucha huerta aquí también ¿no?
4: Hay, hay mucha en todo, huerta sí, En todos sí, tus sí,
1: platos sí, sí.
4: Es que... Para mí es súper importante, ¿no? Venimos a Madrid y venimos con una filosofía muy clara, que es enseñar la Rioja, ¿no? Y transmitir, pues, eh, la huerta en los platos y traer una verdura, pues, de gran calidad aquí. Uh
1: -huh. Bueno, hay un hay un plato también, que a mí me encanta, que es el marmitaco riojano, Y que tú lo has hecho con ramen y que ha sido ganador del delantal de oro en 2017 el, el Oído Cocina, ¿no? ¿Cómo sí. has, cuéntanos esto. A ver,
4: eh, son... Tres platos distintos Los que has descrito Uno es el ramen riojano Que se hace con, partiendo de un bacon Que ahumamos al sarmiento, Para riojanizarlo Luego tenemos el marmitaco riojano Que es un trampantojo de patatas a la riojana Pero hacemos un chorizo de atún rojo Y bueno Y, y las patatas pues las, las, eh, Lo que es la patata La simulamos con el propio lomo de atún Y luego las bañamos de patatas a la riojana ¿no? Visualmente son unas patatas a la riojana Y... Y luego gustativamente, pues sí que es un marmitaco, ¿no? Una mezcla entre un marmitaco del norte y, y nuestras patatas a riojana. Uh -huh. El oído cocina es un pincho que es una oreja de cerdito que la cocinamos a baja temperatura durante 24 horas y luego le damos un golpe de fritura agresiva, lo que hace es que sea... Pues melosa, pero súper crujiente. Y luego, pues con una mezcla de una salsa de mi abuela, que siempre se la robo, y, <risa> y, y una mezcla de una salsa riojana con un toque picante, pues conseguimos hacer un plato que enamoró al jurado.
1: Qué bien suena eso, ¿no? Sí. Eh, y ya <risa> me imagino que esos secretos los ha perdido para dártelos a ti, así que tú los guardarás sí, sí, celosamente. Sí. Imagino, ¿no? Sí,
4: sí. además me lo escribe todo a mano. Ella. Bueno, yo creo
3: que son secretos a voces que solamente una mente capaz es. es es capaz de, interpretarlo de, oír, de interpretarlo igual oírlo ¿no? oírlo claro, porque seguro que
1: ¿no? a mí no me saldría igual que a Lucía ¿no? <risa> sí. oye, eh, avanzabas al principio de, de tu entrada a Madrid eh, pues de perfilar una carta un poco con versiones de cocinas que se elaboraban en la Calahorra Romana cuéntanos esto porque hay mucho de investigación también eh, hay, eso ¿eh? te iba
4: a decir eh, es un proyecto que eh, pensábamos que iba a ser más a corto plazo pero tiene que ser más a largo plazo porque hay que hablar con historiadores porque es verdad que en los libros Libros de historia romana, sí que hay pinceladas, pero no se habla de la cocina. Se habla muy a grosso modo, entonces es muy difícil interpretarla. Ahora mismo estamos hablando con historiadores para poder interpretar esas recetas, sobre todo porque mi filosofía es llevarlas a la alta cocina alta cocina entre comillas, ¿no? pero uh -huh. sí darles ese giro de rosca y es muy complicado porque hay muy poca información en esos libros.
1: Y sobre todo, Lucía, ¿sabes qué se me ocurre así a bote pronto? Que es verdad que cuando hablamos de cocina riojana y hablamos de huerta y todos se nos ocurren eh, pues muchos platos eh, como las patatas a la riojana, en, la, en las que intervienen pimientos, eh, tomates... Claro, todo esto en, en, en la época romana, olvídate, no había, claro. no había habido ese nuevo mundo de la, de, 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 del es. descubrimiento de América, con lo cual... Eh, quizá nos podría parecer esa época remana un poco plana hablando gastronómicamente, aunque había mucho ensalzamiento de legumbres, eso imagino, es. ¿no? Sí. Eh, también de, pues de de aceites y... Sí. y, y...
4: Eh, lo que hasta ahora sé es, eh, es un poco plana, sí que se pueden hacer grandes platos partiendo de eso, porque además... Eh, bueno, para mí es súper divertido, ¿no? Y, por ejemplo, en el mundo de la pastel de, del mundo dulce, sí que he descubierto que era un dulce súper seco, ¿sabes? Que eran pasteles súper secos, entonces hay que darle un giro de rosca, ¿no? Evidentemente... Adaptarlo
1: a nuestros claro, paladares de hoy, ¿no? Lógicamente. Me encanta,
4: pero sí que es verdad que hace falta mucho estudio, Mucha ¿eh? Mucha investigación. Sí, sí, sí.
1: Bueno, has nombrado el punto dulce eh, tuyo y, y hay que hablar del ruso de alfaro, que es un dulce típico riojano, pero tú has versionado, cuéntanos, porque es complicado, pero como muy llamativo, ¿no? Ya de, lo lees y empieza a, a hacerse la boca agua, ¿no?
4: Sí, el ruso de alfaro es un postre que eh, tiene tres ingredientes, huevo, mantequilla y merengue, y, y clara de huevo, vamos, y azúcar, ¿no? Es como un miloja, súper crujiente. Y lo que hemos hecho ha sido eh, el huevo y la mantequilla lo hemos convertido en un helado y luego pues lo hemos bañado de ese merengue seco, ¿no? Uh -huh. Le hemos dado un toque de yuzu porque... Ni, eh, le hemos dado eso, el toque de yuzu pues, para resaltarlo, ¿no? Y para que sea más fácil el comerlo porque al final eh, es un helado súper... Es un postre súper graso, ¿no? Y quería darle ese puntito de acidez y bueno, la verdad que a mí me encanta, pero... Pff. ...está súper feo que yo lo diga... <risa> o sea, ...a ti te encanta seguro que está
1: riquísima ...oye, ¿quieres tanto a las verduras, Lucía... ...que hasta la hasta la coctelería... Eh, ...tiene las verduras... ...una especial importancia también sí. en ellas, ¿no?
4: hemos creado cuatro cócteles... ...en los que... ...se une cocina y, y sala... ...un poco... Y hemos creado un cóctel de pimiento, uno de alcachofa, uno de guisante y uno de albahaca, más
1: fresquito ¡Mmm! ¡Qué bien suena, qué bien suena, qué rico! Bueno, eh, hay mucho que contar, pero yo creo que hemos hecho ahí una bastante revisión sobre tu repaso, sobre tu cocina Lo único que como no paras de, de pensar, por supuesto hay que hablar también de que sí que queréis mucho al vino Y hay como unas 80 referencias que no están nada mal eh, de vinos en vuestra en vuestra carta, incluso internacionales, pero ¿tú ya estás pensando en un cuarto proyecto o, sí. ¿o qué pasa? A ver, ¿y cómo, ¿nos puedes adelantar algo o nos lo vas a contar a ver, en primicia no, cuando sí. se abra un día?
4: No, da igual, os lo puedo contar porque es un secreto a voces y es algo que siempre he querido hacer, que es llevar la hamburguesería más allá de Calahorra y eh, pues estamos trabajando ya en el proyecto de abrirla sin prisa, pero sin pausa.
1: Uh -huh, qué bien, bueno pues eh, aquí dejamos ese apunte creo que largo, importante de Mentica Gastronómico Madrid, solo decir que estáis en un sitio maravilloso también de Madrid, que es la calle Sagasta en el número 12, así que ahí en plenos bulevares, qué bien, ¿no? ver a, a Lucía grabalos, eh, bueno, hacer una cocina sobre todo sincera y luego con ese toque divertido que es como, como tú la expresas y supongo que como la sientes, ¿no? Sí, sí. Así que muchísimas gracias a Lucía sí. y placer. deseando esas hamburguesas, bueno, y esos postres y eso todo, todo, hasta la coctelería de verduras. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
4: Esperaré a que sientas lo mismo que yo. A que a la luna la mires
2: del mismo color, esperaré que adivines mis perezos de amor y a que en
1: mis brazos encuentres calor. Bueno, pues hablando de iniciativas enoturísticas y sobre todo experiencias divertidas, ayer hubo quien lo pasó muy bien en Finca Villacreces, que como decíamos es un entorno natural único eh, en el Duero, en Ribera del Duero, pero hubo muchas más cosas porque es una fiesta del vino que yo creo que ya se ha hecho, por supuesto, un, un festival pionero, pero que la gente ya está esperando ese día. Así que Iván Pérez, director de Marketing y Comunicación de Finca Villa buenos días, bienvenido a Mesa y descanso. No sé si amiga, hoy estarás ¿verdad? un poco cansado. ¿eh?
5: Pues hombre. <risa> La verdad es que pasa factura, pero bueno, eh, todo salió genial y pues eh, el ajetreo del día y de la organización pues se lleva mucho más a gusto cuando ves a la gente disfrutar de un día, de un día como el que falles.
1: Uh -huh. Oye, ¿podemos hablar de Pruno Lovers o no? <risa> Queda mal.
5: Pruno Lovers <risa> e incluso Pruno maníacos.
1: <risa> pruno también, ¿no? Bueno, lo hacéis siempre el segundo sábado de septiembre, ¿no? Eh, que este año ya ha sido el cuarto año, el cuarto día Pruno.
5: Esta es la cuarta edición. Lógicamente tuvimos que, que parar por, eh, bueno, pues por la pandemia cuando eh, no se pudo celebrar eh, este tipo de eventos. Y como te digo, ayer fue la cuarta edición. Eh, empezamos eh, con, bueno, pues queriendo hacer algo que hasta eh, hasta entonces no se había hecho en Ribera del Duero, que era un wine festival donde unir eh, además tres de nuestras pasiones, ¿no? Que es el vino, que es la gastronomía y también es la música y sobre todo en un entorno como es el de el de finca Villa Creces y bueno pues estamos muy contentos, sobre todo de la acogida de que tantos prunologas vinieran pese a que hubo muchos eh, bueno pues hubo problemas a la hora de comprar entradas porque eh, si ya de por sí lo a agotar, poníamos el solo out muy pronto, pues este año que hemos reducido un poco el aforo por, reducimos el aforo por eh bueno,
1: pues
2: por motivos
5: evidentes sanitaria. claro pues, por, bueno, pues eh, les agradecemos que vinieran y que estuviesen tan atentos para comprar las entradas el primer día que salió a la venta.
1: Y uh -huh. además, este año, Villa Villacreces, eh, celebráis eh, vuestro galardón al mejor proyecto enoturístico turístico por los premios Berema, o sea que un motivo más ¿no? para, para hacer este este día especial. Oye, cuéntanos qué fue la anticata en esos juegos y en esas visitas guiadas de, del vino que, que hicisteis.
5: No, bien mucho por si alguien viene en el
1: próximo en el año, que el, viene. El, en <risa> pero
5: eh, te cuento que es una cata con una representación teatral en la que bueno los actores interactúan con los catadores y les provocan, por eso se llama la anticata, ¿no? porque buscan un poco el provocarles eh, diferentes sensaciones y diferentes emociones cuando están catando, así que... Eh, es una de las que más aceptación tuvieron ya eh, la hemos repetido en otras ocasiones y la gente nunca sale indiferente, Qué bueno. así que yo lo dejo ahí para las próximas ediciones.
1: Bueno, vosotros ponéis autobús de ida y vuelta desde Madrid, desde Valladolid, desde Peñafiel también, para que sea más, más cómodo y seguro el traslado hasta el evento, y para esas personas que tú dices que nos estén escuchando y que ya quieran apuntarse para el año que viene, pues de decir un poco también lo que incluye esa entrada, porque hay degustaciones de wine bar, hay un pack de bienvenida para disfrutar al aire libre, en fin, muchas cosas, ¿no?
5: Se trata de, de, que la gente, como sucede ayer, pasara un día, eh, rodeada de este entorno y que disfrutara del vino y de la gastronomía. Por eso, pues bueno, ellos pudieron, cuando llegan, eh, bueno, tienen un, un pack de bienvenida en el que les incluimos, pues, cupones para disfrutar de diferentes, eh, vinos en el Weimar y también para maridarlos con diferentes food que trajimos y se instalaron alrededor de, alrededor de la bodega. Uh -huh. eh, y... De hecho, eh, también es eh, algo llamativo y que la gente eh, pues siempre espera cuál va a ser la novedad... ...y es que inauguramos el día con una cata sorpresa... Eh, ...en la que presentamos pues, un vino desconocido o que vayamos en el futuro, etcétera. En el caso de ayer fue eh, Finca Villa Creces 2018, que es la nueva añada ...y que es la primera vez que sale como vino orgánico. Entonces, bueno, pues fueron eh, los primeros en probarlo, en exclusiva, nunca antes... Eh, ...nadie lo había probado porque todavía no se dio al mercado... ...pero ellos tuvieron la exclusiva de probarlo... ...con lo cual añadimos eh, diferentes eh, atractivos... ...que se van sumando pues a la música... ...a las actividades como la anticata... ...como un un del vino... ...que celebramos pues durante todo el día al aire libre... ...y bueno pues uh -huh. con, con un tiempo que además fue perfecto... ...porque tuvo buena temperatura pero no fue suficiente así
1: que bueno. Lo pasasteis precioso. genial, ¿no? Bueno, hay que decir correcto. que a mí no me extraña que haya Pruno Lovers, como decimos, porque precisamente los vinos Pruno Bruno es el mejor vino del mundo, calidad-precio, en que fue así catalogado en 2012 y 2015, creo, sí, si no correcto, me equivoco, sí, ¿no?
2: Correcto, más,
1: eh, Y luego, además, es que también hay que decir que Finca Vía Creces está entre las 10 eh, bodegas más visitadas de, de la ribera de Duero a lo largo del año, ¿no? Que es mucho decir eso también, ¿no? O sea, que tenéis muchos amantes de, de esa prunomanía.
5: Y nos encanta recibirlos aquí cuando nos bueno, si instalamos en Ribera del Duero, pues uno de los primeros objetivos es decir, tenemos aquí una joya escondida, de hecho nos rodeamos así, la joya escondida de la Ribera del Duero, y queremos mostrarla, ¿no? Queremos mostrarla al los del vino, eh, a los artistas para que vean y conozcan dónde hacemos esos vinos, muchas veces pues enamoran de ellos pero también queríamos eh, que entrara a nuestra casa, ¿no? Y desde el primer momento tuvimos muy claro que el proyecto no turístico en Finca Villa Creces tenía que ser uno de los motores, ya no solo de bueno de creación de marca del vino, sino también de, de experiencias, ¿no? De que la gente viva la experiencia de lo que es Pruno y todo lo que rodea Finca Villa Creses.
1: Uh -huh. Bueno, supongo que ahora en época de vendimia tendréis actividades, y si no es así van a lo largo del año. Desde luego está abierto Finca Villa Creces para para poder enseñar pues todo lo que tenéis ahí rodeados de, de naturaleza y, en fin, un entorno natural, yo creo que único también, ¿no?
5: Desde, fíjate, queremos enseñarlo desde el punto de vista de, de también algo que es para nosotros muy importante, eh, de hecho, el año pasado ya nos certificamos como eh, una de las bodegas de, del programa Wineries for Climate Protection, que es un grupo de bodegas auspiciado por la FED, que lo que quieren es bueno, pues eh, mejorar en sostenibilidad para mantener el entorno que les rodea. Y nosotros, eso lo que se hemos trasladado desde el primer momento a los turistas, desde el momento en el que pusimos un parque de bicicletas eléctricas para que la gente pueda visitar los viñedos de una forma divertida, pero también, eh, sostenible y muy respetuosa con el entorno, ¿no? Y con, con el viñedo que al final para nosotros es nuestro principal activo y nuestro principal patrimonio. Así que durante todo el año, pues pueden hacer actividades como esas, pueden, bueno, pues cursos de cata, un picnic también, eh, al final Finca Vía Creces es una finca de 110 hectáreas de las cuales 64 son de viñedo, pero el resto es, es jardín, es bosque, es un pinar bicentenario, un lugar perfecto donde perderse con una mantita, una copa de vino y una cesta con el con el aperitivo, ¿no? Es un, es un plan perfecto Desde que luego. nosotros invitamos a que, a que todos eh, nuestros oyentes pues vengan a, a disfrutarlo.
1: Pues nada, ahí queda en esa agenda enoturística Iván Pérez, director de Marketing y Comunicación de Finca Villa crecias Muchas gracias por atendernos hoy y desde luego felicidades por esos todos esos reconocimientos que son porque porque hacéis estas todas estas cosas maravillosas, un poco enfocado a ese consumidor que quiere pues vinos de calidad, ¿no? Así que gracias, enhorabuena. Gracias
5: a ti por hacernos, por hacerte eco de ello y a todo el mundo que, que ha venido, que visto ayer, y que les esperamos aquí próximamente en todas las actividades.
0: Muchas, Muchas gracias. gracias.
1: Buen fin de semana. Adiós, Iván. Nuevamente,
5: adiós, adiós.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: Bueno, pues aquí estamos en mesa de descanso poniéndonos aquí de chocolate, vamos, <ríe> que es el celebrando lo que va a ser eh, mañana Ana Guerrero. El consumo de chocolate es verdad que está más asociado a los meses fríos por esa delicadeza de, de esos productos derivados del cacao. Pero en verano también es recomendable consumir este producto, ¿no? Durante los meses de calor, tomar chocolate negro de, de calidad tiene además eh, bastantes efectos positivos sobre la salud, ¿no?
3: Mira, chocolate negro, chocolate con leche chocolate blanco. O sea, lo que hay que tomar es un buen chocolate.
1: Fíjate, dicen que los españoles tomamos poco chocolate blanco. Poco chocolate. Hay gente que confunde, dice que el chocolate blanco es un sucedáneo para nada, ¿no? Lo que pasa que es la grasa de ese cacao mayormente, ¿no? A ver, Desagaba. hay
3: un sinfín de sucedáneo en el mundo del chocolate ese es el gran problema del chocolate. No que sea blanco, ni con, con leche, ni negro. Efectivamente, luego, para gustos los colores y para determinadas fórmulas, pues determinados chocolates. Pero sí, sí, hay un gran problema con el sucedáneo en este país. La mayor parte del, del, del consumo de chocolate, y de los chocolates baratos, el chocolate ni es barato ni es fácil de conseguir y, y, y cada vez es más complicado todo. Quiere decir que sí, que esos estudios afirman que el chocolate que estamos consumiendo, por regla general, es un chocolate no decente, no es un chocolate del que nos podamos sentir orgullosos. Luego hay, por supuesto, ese piquito chiquitín de grandes chocolates que son la gran delicia. Uh -huh. El chocolate blanco, bueno, si nos ponemos a mí así puristas, pues a, a lo mejor no había que llamarle chocolate. Pero, pero sin duda alguna, ¿por qué? porque a la pasta de cacao le vamos a llamar chocolate y a la parte grasa no le vamos a llamar chocolate, sería absurdo. Para mí la manteca de cacao es una de las grandes grasas del mundo, de las más saludables, de las más sofisticadas y por supuesto que el chocolate blanco para mí es chocolate
1: desde luego. Bueno, eh, es verdad, estaba es, consultando eh, los datos que aporta la consultora Nielsen desde, bueno, finales del 18 y hace tiempo. Uh -huh. Parece ser que, que el chocolate negro había experimentado una subida del 10% sí. en sus ventas y que era la primera vez que, que el chocolate negro desbancaba un poco al chocolate con leche. Pero yo creo mucho, que son ¿no?
3: acciones de marketing que muchas veces también a, a, tienen el efecto como contrario, ¿no? Al final, ¿no? O sea... Nos hemos preocupado mucho en definir chocolate negro, blanco y leche y, y sin embargo, no, no hemos mirado bien las etiquetas, ¿no? Claro. Yo veo un montón de chocolates y cada día en los lineares de los, de los supermercados hay más chocolates, o sea, es imposible comprar chocolate, te vuelves un poco loco, ¿no? Al uh -huh. final dirás, eh, ¿qué me compro, no? Lo Pero, que sí que es
1: imprescindible es escoger bien qué chocolate consumimos, ¿no?
3: Hay que mirar la... ¿Hay sea, que ver siempre... el, el porcentaje de cacao primero
1: o no? ¿O hay no, más cosas que ver?
3: A ver, el porcentaje de cacao lo que nos va a definir es lo que... El, el gusto que queremos Simplemente nos va a... Decir sí, por ejemplo,
1: ejemplo si bebemos un 85 claro. Vamos a tener como cosas más terrosas Que si es un 75, por ejemplo
3: ¿Tú el máximo en tu gusto yo,
1: personal? ¿Cuál sería? Yo para
3: mí el límite de, 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 de... El límite está en el 70% Creo que son chocolates muy muy equilibrados Para mí eso sería un, un chocolate Me da igual que sea 72, ¿sabes? 64 Sí, 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 sí Pero alrededor del 70% de, de forma, a lo mejor, y, y aquí tenemos a gente joven que me van a dar siempre pum, 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 pero de forma más conservadora, quizás el 70%
1: Es algo rico, que no son algo texturas algo de rosas, como, que, que van luego ya más allá de ese porcentaje, a ver, ¿no?
3: la, la cantidad de, de, igual que en el mundo del vino, o sea, al final tenemos tanino y, de, y al final lo que vamos a tener es esa astringencia, que es principal característica también del chocolate, ¿no? pero bueno, lo podemos suavizar gracias a esas grasitas, gracias a, a, a otras cosas. Lo que tenemos que mirar verdaderamente es la parte de atrás de, de, de la etiqueta, o sea, hay que mirar la etiqueta para saber si estamos ante un buen chocolate o no. Eh, la proporción, o sea, ese 90% cuando yo veo esas cosas y, y nada más, o un 70%, y nada más de información no me dice absolutamente nada, porque no sé cuánto azúcar hay, porque no sé si hay una grasa manteca de cacao o le han puesto palma o le han puesto otros, otras grasas vegetales o le han añadido otras cosas, porque no sé qué es lo que está llevando. Ese Cada vez es que a veces
1: cuando vemos el porcentaje de cacao, nosotros asumimos que así tiene menos azúcares y menos leche, no, por ejemplo, no, no, pero no, no, nada. Bueno, sí, o, efectivamente, leche, sí, si menos... tiene
3: más pasta de cacao, pues efectivamente al final va a tener menos azúcar, pero a lo mejor si le han puesto una grasa mala, hidrogenada, palma o lo que sea, pues entonces no estamos consumiendo un buen, cho un claro. buen chocolate al final. Un
1: buen chocolate es, por ejemplo, pues que esté libre de fertilizantes sintéticos, de pesticidas, de herbicidas, en y, fin. Y que ten... lleve manteca.
3: Y que, que lleve manteca. Que ponga manteca de cacao. ¿Y a
1: qué llamamos sí. chocolates orgánicos o biodinámicos, Ana?
3: Pues aquellos que están eh, cultivados bajo esta, eh, esta forma. O sea, tú puedes tener plantaciones de uso más normalizado con una, con una agricultura mucho más eh, común o, o por supuesto plantaciones que están preocupadas, que es lo que, que también definíamos antes porque estamos muy acojonados. <risa> Oye, ¿qué dicen esos maestros chocolateros como,
1: como, como Daniel Guerrero, por ejemplo, ¿no? y, y, y gente que que toda la vida ha intentado defender pues esa manera de consumir chocolate de la que tú hablas.
3: Bueno, yo creo que mi padre en Madrid lo que hizo fue el esfuerzo de meter un buen chocolate en, en esta ciudad, que, que tenía unas calidades bastante mediocres. Y, y, y yo por eso le quiero tanto, porque al final fue... Habla, no, está, como decías tú, está mal que hablemos bien de nosotros, pero, pero no está mal. Sobre todo cuando hablamos de tu abuela, cuando hablamos de mi padre, está fenomenal, porque son gente que ha hecho mucho por... por por sus oficios, sobre todo. Ha revolucionado los oficios, ¿no? De alguna manera. Mi padre, pues, pues, lo que piensa es qué tontos somos, porque no hay rentabilidad en nuestros negocios y, sin embargo, luego, pues, ves cosas asombrosas, ¿no? Con calidades bajísimas. Con, con productos muy malos y al final triunfan, ¿no? De aquella manera y sorprendentemente, o sea, yeah. pues, pues él como ya está en, en esa época en la cual te haces muy crítico con respecto al pasado, o perdóname, con respecto al futuro y al presente porque sus tiempos para él son, fueron mejores.
1: Bueno, es una línea que vosotros, eh, tanto Mónica, tu hermana, como tú, eh, seguís en esa tradición, eh, no hablo ya solamente de esa tradición en la que habéis sabido conservar cada mm. festividad y que sabemos que en San Onofre siempre vamos a encontrar en cada fiesta sus, sus sus eh, dulces y sus postres correspondientes, sino precisamente en esa defensa de, de esa pastelería artesana que, como tú dices, hoy no concibe mucha gente, no, 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 por la rentabilidad estoy nada de Creo de que negocio. Los que nos van
3: a salvar la vida son estos pequeños.
1: Estos pequeños y te refieres a Lucía Gravalos, que la tienes aquí enfrente.
3: <risa> esa generación es una generación bendita. O sea, todo lo que hemos destrozado a los de la mía, que somos talibanes de, de muchas cosas, ¿no? Y que nos lo hemos cargado todo, lo siento, mi vida, lo siento. Se lo digo a mi hija muchas veces también porque digo, perdonarnos porque... Porque no hemos sabido hacerlo de otra manera y, y nos hemos dado cuenta muy tarde. En mi generación, yo tengo 50. O pues sea, hay
1: una esperanza para el mundo, ¿eh? Yo para que, que a...
3: salven las, oveja, las, las
1: abejas el chocolate, eh, todo Porecitos. todo ese mundo que queremos toca, sostenible. Pero tú no bueno. sabes que
3: sonríen encima, que, van por, <risa> que, no van, con, que no van con fiereza como yo, sino que van con una sonrisa. Lucía, ¿Hay
1: futuro entre vuestras generaciones para que todo este mundo sea mejor? Yo que
4: rescatarlo y... Sí. A, a partir Yo, en mi caso, a partir de la cocina, sí que es verdad que intentamos comprar eh, los productos eh, pensando, eh,
3: pensando, sí, pensando, pensando, muy pensados. Como se
4: hacen y, y que tengan cierta sostenibil, eh, sostenibilidad. 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 Y, y que sea pues coherente la manera en la que sea En tus compras, ¿no? por
1: ejemplo, para el restaurante, que hablábamos de las verduras de calahorra, es verdad que en esta generación vuestra tenéis tan claro el que sea esa gastronomía de cercanía, esa defensa del pequeño productor mm. también, ¿no? Sí. Que es muy importante Mira, cuando, que el campo cuando continúe.
3: Yo, ya a ver, yo esto lo vi en Francia y, y me quedé sorprendida una vez hace ya, vari, hace ya años, pero me encantó cuando de repente llegué a un religiato y vi que en la carta, ya en la propia carta, hablaban de los productores con nombres y apellidos. Y aquello me pareció fantástico porque era un respeto a aquel productor. O sea, es que mal, seguimos maltratando furiosamente al, 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 sector, al primer sector... Y es el más importante para todos nosotros. O sea, no nos damos cuenta que ellos son los que nos están salvando el pellejo. Y que además tiene
1: que haber ¿no? nuevas generaciones eh, que también se dediquen a ese sector primario y que les eh, les sea rentable para poder vivir dignamente como el resto de, de y, y, otros sectores. Y esta ¿no?
3: generación los ponen, los, claro, lo, los elevan, sí. lo, los nombran, los ponen por delante de ellos. Esta generación nos va a salvar la vida esta y las que están debajo. Pero pobrecitos, ayudémosle. Quedémonos en la retaguardia que la hemos uh -huh. liado, ¿sabes? Intentemos decirle, esto es lo que hicimos mal, chicos, no lo volváis a hacer. O sea, en vez uh -huh. de decir, eh, porque es verdad que la anterior generación, la de mi padre, lo hizo muy bien. Sacó mm, mm, sacaron mucho adelante, sacaron prosperidad, jolín, sí, es, sí, veníamos sí, claro. de, de la nada y, y tenía y de repente España era un país próspero. ¡Qué leche! ¡Ole! Uh -huh. Y muy ole, ¿eh? O sea, y, y super ole. Pero sin embargo, esas generaciones intermedias en las, en, en las cuales estoy yo, o sea. ¿Eh? Súper formados Súper tal Súper pijos Todos teníamos Audis, ¿te acuerdas? <risa> no sé Es que yo me doy tortas Todos los días Porque digo Hay que ver qué tontos Y... Y, y no pero ellos sí y el no había esa conciencia de no por supuesto
1: había. de biodiversidad de sostenibilidad no de querer salvar el planeta y tampoco es que éramos conscientes de que posiblemente el eso peligraba ¿no? Tanto, ¿no? claro eso ahora sí que hay esa conciencia Sí, pero mira
3: el otro día estaba leyendo ya tecnologías como la CRISPR, no sé cómo se llama se definen ni cómo se entona no el término pero pero cómo, cómo la parte científica lo está dando también todo o sea cómo cómo tenemos dos dos pilares ya bien formados unas generaciones que están por supuesto bien ubicadas en este mundo no en los mundos de Yupi uh -huh. y, y, una, y y la parte científica dándolo todo, corrigiendo AD, adns o sea yo ahí sí que ya no te puedo hablar porque soy una inútil pero bueno, bueno y, que, y sacando que, y respetando y o sea, rescatando que,
1: variedades que habían desaparecido es, ¿no? eh, tanto en lo gastronómico como en lo vinícola porque al fin y al cabo eh, es lo que, lo mismo, lo que hablamos ¿eh? en este o sea, programa es mismo, ¿no? Sí. entonces pues variedades de muchísimas legumbres que se estaban perdiendo siguen apareciendo uh -huh. afortunadamente por ese rescate ¿no? importante que, que se ha hecho en esa filosofía de slow food, por ejemplo, y lo mismo ha pasado un poco con esas variedades uh -huh. eh, que se pusieron muy de moda en un principio, en unos años las de fuera, sobre todo las francesas en imitación a lo que esos vinos queríamos que fueran los nuestros y nos hemos dado cuenta que a lo mejor también nos antes, hemos equivocado. ¿no? Antes
3: estabais diciendo algo que, que yo no creo que sea del todo muy, 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 muy cierto, cuando decíamos que era una pastelería muy seca eh, la, la, romana. la romana, ¿no? O las las, las las formas de interpretar la cocina, ¿no? O sea, yo lo que creo es que si tú analizas una fórmula simplemente desde la fórmula, ¿Sí? te va a salir algo muy seco. Pero si tú llamas a tu abuela y te dice lo que el truqui del almendruqui, sí, 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 es sí, decir, sí. si de repente el azúcar que supone, que presupone se queda a rigidez, el azúcar lo que te hace muchas veces es que te, uh, te va te valsifica. Que hace un bálsamo con sí, todo, ¿no? Sí, y entonces, al final, creo que en esas formas de cocciones... ...o de, 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 de formas de cocinar, hacía que no aquello fuera seco. ¿Qué ocurre? Que también eh, utilizaban dulces de otra manera. O sea, endulzaban la vida a través de otras cosas. A través de las verduras y a través de, 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 de los tubérculos, sobre todo, sí. ¿no? O sea, el tubérculo, si tú... Es que no puedes ser seco un boniato.
1: Totalmente. Claro.
3: Entonces, claro, de repente digo... Haz, o sea, coge a tu abuela para que la, la receta romana, tú le das la receta romana y que luego con su t típico truquí te lo convierta en... ¿Por qué? Porque al final a lo mejor es un acabadito, ¿no? O sea, sí, es el, sí, sí, el, el borracho, ¿no? Yo me acuerdo, estas cosas tan tradicionales como una pasta chú, ¿no? O una... Sí. que esto es muy tradicional y era algo que tenían una grasa que podía ser la, la de cerdito o la, o la de la vaca, me da igual, ¿no? O sea, que sea una manteca de cerdo. Está, sí, no sí, voy a sí. hablar ahora de saturación o no saturación, pero te quiero decir, si a este borrachito, que era seco, ¿no? Tú sí. lo horneas y eso, algo como... Va, sí, 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 sí. Seco. Pero, jolín, un borracho... ¿Sabes? Cuando le, lo metes a un baño María y le metes un poco de azúcar y le metes un poquito de ron, se acabó la sequedad. Con lo cual estoy convencida de que había mucha gracia en la sí, escasez. Sí, sí,
4: sí, yo también lo creo. ¿eh? pero eh, Yo hablaba eh, de... Claro, no he hecho ninguna prueba todavía. So, lo único que he hecho ha sido leer y en la lectura. Sí, sí que lo, interpre eh, lo sí, he interpretado como... como algo que pienso... Uy, esto tiene que ser, hay que darle un giro porque lo sentía como súper seco, ¿no? Pero creo sí que, que es verdad.
3: Y ¿sabes quiénes? Yo creo que lo han hecho luego muy bien, los árabes. Interpretaron Totalmente. toda esta sí, sí, toda sí, esta sí. lectura a lo mejor más seca, como ellos. Son unos sin recursos generalmente. Sí. Claro, si te, nos vamos a tu tierra, nos vamos... Más al norte tenemos de todo, ¿no? Pero Cierto. pero ahí abajo, cuidado. Sí. Y, y yo creo que ellos sí que reinterpretaron absolutamente todo aquello y le dieron como una magia que, de la sí. cual yo estoy enamorada. Sí. Bueno, si ha habido
1: alguien en la dulcería en española y madrileña, sobre todo, que haya hecho investigación, Lu Lucía, eh, tienes aquí no, a Ana Herrero, obviamente. porque es verdad que siempre eh, detrás de cada producto estacional del que hablamos, que también la pastelería tiene su estacionalidad, eh, hay una historia muy bonita que contar que habéis sabido conservar en San Onofre y en la Santiago de Sano.
3: Bueno, es que yo me dedico a la pastelería tradicional española y entonces cuando me vienen y me dicen ¿no tiene usted rim? Y digo pues es verdad que no lo tengo y siempre me chafo cuando me dicen no tiene usted me entra como así como que me bajo para abajo no o sea como hay a lo mejor hay 80 pe productos pero de repente alguien te, te pide el que no tienes y tú te quedas como soy, un, soy lo peor pero luego de repente cuando se va digo joder pero para qué me lo pide a mí sabes que se vaya al lado al lado que, que, <risa> que aquí
1: sabemos lo que hay que es autenticidad bueno yo ¿no? tengo eh... el
3: privilegio de, de haber recibido por mi cara bonita que es que no, no somos conscientes, otra vez, ¿eh? punto, punto. no somos muy conscientes de ello. Pero mira, ayer me hizo mucha gracia porque estaba mi hija en el salón viendo la tele y de repente, mamá, o sea, me pegó un berrido porque apareció en la casa de papel un tráete unas pastas de San Onofre sin que nadie nos hubiera dicho nada. Qué bonito, nada. ¿no? Y entonces de repente digo, ay, por fin hemos llegado a esa generación a la que yo adoro. Y de alguna manera pasan por la tienda guionistas, actores
2: desde mi día a día, día
3: ¿no? sabes, bueno. bancarios, niños que trabajan en, en, en un despacho de abogado, me da igual quién sea, que son capaces de empatizar con algo que venía de atrás, que yo creo que es lo que nos estáis pidiendo. Yo me pongo a tu servicio ahora mismo, o sea ma, donde me diga voy y, bueno. y aporto lo que pueda aportar, pero pero luego darle una vuelta que seguro que la he metido, eh, que he metido la pata, o sea, que hago, le das la vueltita. Yo
4: yo para las vueltas, eh. vale
1: Oye, ¿os parece que nos vayamos de viaje gastronómico como Uf, hacemos cada maravilla. semana en mesa de descanso? Pues yo avanzaba al principio del programa que nos vamos a ir a ese... Eh, cruce de caminos que es Benavente Esa uh, gran cru crucijada del noroeste El ermitaño Claro, vamos a hablar con Pedro Mario Pérez eh, Porque hay mucha zamora en esta propuesta de, del restaurante Pero también guiños a una tradición esencial Casi estética diría yo Que empapa esas cocinas de León O de la vecina tierra sí, 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 de será. Campos Incluso eh, son límite con Galicia no? Era lo que antes se llamaba casi casi la, la, quinta, la quinta provincia gallega no? Pues venga, nos vamos al ermitaño de paseo Vamos Vamos a hablar de un proyecto que rinde culto a ese legado culinario de esta zona de la meseta que no renuncia a ciertas dosis de actualización, pero lo que encontramos, quien se acerca al restaurante El Ermitaño, eh, que une esa autovía 6 eh, pues Madrid con Galicia, con Asturias, es un proyecto que rinde culto a ese legado culinario de esta zona, eh, como decíamos, y que... Mmm, en fin, vamos a que nos lo cuente el protagonista o uno de los protagonistas, Pedro Mario Pérez. Buenos días, bienvenido a Mesa de descanso.
6: Buenos días, Mar, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿hemos dejado hola, a Oscar hola.
1: también trabajando o qué?
6: Sí, Oscar está en fogones ya, a pleno rendimiento para el almuerzo que en breve pues, empezaremos a dar. La...
1: Muy bien, pero bueno, lo vuestro no es una cocina tradicional, pero tampoco una cocina de radical modernidad, ¿no? Yo creo que vuestra carta siempre se ha movido en ese intermedio que tiene mucho clasicismo culinario, pero también, desde luego, creatividad mmm, en ese legado que ya heredasteis vosotros y que lo que habéis hecho ha sido ensalzarlo, ¿no?
6: Bueno, es lo que intentamos por todos los medios. Eh, hace años que, que digo que, o oh, pongo esta coletilla, no. cocinamos lo que somos. ¿Por qué? Porque al final estamos en una tierra muy rica en, en productos agroalimentarios, con una despensa maravillosa, con un legado fantástico, pero también con la inquietud, no, con la inquietud de, de gente pues que hemos querido, de alguna manera, realzar con mucho respeto. ...aquellas recetas y aquellos productos que esta maravillosa tierra nos ofrecía, ¿no? Esta bondad de, de poder trabajar con tanta variedad y tanta diversidad. Y es lo que hacemos, de alguna manera, ¿no? Eh, estar a cerrar, de alguna forma, estar muy tener muy presente dónde estamos... qué es lo que tenemos a nuestro alrededor... ...trabajar mucho el kilómetro cero, el producto de proximidad... ...pero luego también darle pues una pequeña vuelta... ...sin grandes a lo mejor eh, bueno manipulaciones o, o cosas eh, excesivamente eh, atrevidas... ...sino con, con un sentimiento y una forma de entenderlo que nos, que nos apasiona... ...y que bueno que de alguna manera pues, parece ser que, que llegamos a nuestro comensal... ...que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Uh -huh. Al final hay que dar de comer a quien se acerca a nuestra casa y que disfrute de lo que hacemos y eso es lo que lo que intentamos todos los días cocinar lo que somos
1: Yo creo Pedro que sois además yo creo que en 30 años de, de existencia unos luchadores de verdad porque es verdad que el ermitaño es hoy un hombre imprescindible de esa cocina castellano leonesa de... De, de este primer cuarto de siglo eh, Pero hay más de 30 años Que ha habido muchas circunstancias Que, que os han hecho vencer muchos obstáculos ¿eh? No, no ha sido muy fácil Y sin embargo ahí está ese RQR Y eso es que, bueno, pues es muy de agradecer Cuando uno pasa por Benavente Y está ese oasis ahí de, de descanso, de, de sabiduría de, de respeto por esa tradición Y de esa carta... Eh, bueno, pues que, que uno siempre recuerda muchos platos Vamos a hablar de algunos de ellos, si te parece, ¿no?
6: Claro, por supuesto que sí siempre, Yo creo que desde hace años y más en los últimos años se nos, ha, se nos ha puesto esta coletilla de resilientes ¿no? De resilientes en estado puro Yo creo que es una de las cuestiones eh, que más claras tenemos Después de todos los períodos que hemos pasado El incendio, el cierre de la autovía eh, Muchas cosas que nos han pasado por el camino pero que bueno que seguimos con la misma ilusión y con las mismas ganas aunque las condiciones pues bueno pues no son las más favorables o las más ilusionantes en los últimos en los últimos tiempos Desde pero eso, no nos deja de... eso, eso sobre todo lo que no nos va a quitar es la ilusión ni y, y, y las ganas de seguir ofreciendo productos maravillosos como como tú bien dices y demostrar pues eso esa riqueza gastronómica que mencionaba antes de esta tierra tan apasionante para nosotros obviamente y siempre, también utilizando guiños foráneos, porque nos encanta, eh, hablabais hace un momento de, de, de Galicia, ¿no? de la quinta provincia que, que, que mencionabais, y la quinta provincia de Galicia, y a nosotros por ejemplo nos encanta siempre tener un toque que pueda acercarnos a Galicia, pero también al sur, o sea siempre un guiño en, en esos platos, pero con una identidad muy propia de, de la tierra que estás pisando, que es esta león. Tambora, ¿no?
1: yo siempre que comento algo del ermitario es que me ha gustado muchísimo siempre que esa carta que, te, que, que, que tenemos en, en, en las manos siempre estaban esas páginas enfrentadas una con esos clásicos sí. de la casa de siempre no y la otra pues con esos sí. platos de temporada que además vosotros cambiáis eh, cada, cada tres meses y que además eh, hay diferentes menús incluso esas posibilidades que nos habéis dado siempre de, de medias raciones para hacer un menú que es algo como que qué bien nos hacen la vida qué fácil nos hacen la vida no y que, y que disfrutamos allí, ¿no?
6: Bueno, la verdad es que yo creo que tiene que haber diversidad, ¿no? Yo siempre he considerado que, que el hecho de que te sientes en una mesa y que tengas que comer lo que nosotros digamos, le parece también un poco injusto, ¿no?
2: Mm. Por eso ese pequeño
6: juego de poder permitir a nuestro comensal que diseñe su propio menú de gustación, cuando ofrecemos cuatro posibilidades, cuatro formatos diferentes, que escoja él lo que le apetece, lo que quiere, dentro de esas dos posibilidades, de esa cocina de siempre, que que nos ha, nos ha traído hasta donde somos, ¿no? con los platos más emblemáticos y que la gente pues, todavía sigue demandando y que, y que le encantan. Y luego por pues, lo que se nos ocurre para cada temporada, ¿no? la inquietud, sobre todo de, de mostrar pues, eso, qué, es, qué, nos contar, ¿no? qué es lo que nos apetece contar, qué es lo que nos apetece o qué es lo que sentimos para poderlo mostrar. Uh -huh. Entonces esas dos variantes, esas dos posibilidades de la cocina de siempre y la cocina de temporada y que se pueden fusionar perfectamente, o sea, tú en casa te puedes comer un asado tradicional de lechazo de toda, la vida, de toda la vida, que me parece que es uno de nuestros grandes abanderados, y que yo una vez más digo orgulloso de que es mi producto fetiche porque me me encanta, hasta incluso mi mujer en alguna ocasión me ha dicho, cariño, al final te van a hacer lana en vez de barba, ¿no?, porque, 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 porque me encanta me encanta ese animal, ¿no? me encanta ese producto pero luego te puedes encontrar pues cosas completamente diferentes como en esta carta ahora mismo pues, tenemos un potro que asamos al carbón que va encostrado como si fuera una pieza de carbón con un cremoso de chirivía con canaria morada, con un jugo de cítricos dándole matices completamente diferentes ¿no? Uh
2: -huh. entonces
6: que quiero decirte que, que esa fusión yo creo que es muy divertida y automensal lo que le permite pues es hacer un poco lo que le apetezca en ese instante menús más cortos, menús más largos poder uh -huh. comer en medias raciones para que sea todavía más, más divertida la, 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 la experiencia y bueno, pues, intentar de alguna forma eh, llegar a todos los paladares, a todos los comensales Desde y luego. que disfruten que eso es lo que, lo que deseamos.
1: Bueno, yo tengo una visión de un plato, pero además que la tengo así como una memoria fotográfica que seguro te han hablado muchísimas veces de ella y estarás harto, y por supuesto de, de no harto, pero bueno, hacerla, de haberlo hecho muchísimas veces, que son esos canutillos de cecina, de foie gras y de membrillo, que yo creo que, que quizás sea un, uno de los platos más emblemáticos de, de la casa, ¿no? Eh, pero también tengo que, sí. que comentar, yo creo que hay productos de vuestro recetario que bordáis, como es el bacalao, que es una zona donde se ha tratado siempre muy bien también, ¿no?
6: Claro, eh, bueno, los paliquillos es un plato probablemente el más demandado eh, en la casa, junto al, junto al lechazo. Y, y es un plato que, que no nos cansaremos nunca de hacer, obviamente, ¿no? Porque esto fue una una propuesta esa de Oscar, de mi hermano, de que, de, bueno, una mente privilegiada en el sentido de poder fusionar un plato con un toque ahumado. Es que es muy bonito visualmente,
1: haya... además, Entonces, también.
2: Claro, bueno.
6: claro. Y, y y que va a estar en casa y que, y que estará de por siempre. De hecho, ya eh, a raíz de toda esta locura que nos ha tocado vivir en los últimos meses, pues ya lo, pro, lo lo estamos haciendo para mandar a casa, para claro, que, porque además también tenéis ese
1: delivery, casa. ¿no? Que bueno llevar a casa las cosas y las recetas del ermitaño no deja de ser un lujo para el que se acerque por ello, ¿no?
6: Claro, eh, nos apetecía sobre todo mucho y basta que tuviéramos ese parón eh, necesario obligatorio que nos ha que esta vida nos, nos ha obligado, pues pues eh, se nos ocurrió eh, hacer esta propuesta de, de la tienda online. Y llegamos a toda España peninsular, Baleares y, y Portugal con con una, un abanico de, de platos eh, muy emblemáticos nuestros y en los Carlotillos, pues es uno de ellos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues, ¿por qué quieres que te diga? Tiene una demanda tremenda. Qué maravilla. Cosa que agradecemos, cosa que agradecemos enormemente. Y claro, como lo ponemos, eh, pues eso, en cualquier lugar de España, como he dicho. Pues, ...pues es una maravilla... ...porque nos piden desde todos los puntos geográficos... ...afortunadamente para nosotros... ...ya que tenemos montones de clientes... ...por toda la, por toda la geografía... Y, ...y bueno pues es una de, la, de, la, de las maravillas... ...que tiene el poder llegar... Pum, eh, ...el ermitaño a vuestras casas... A, a, ...y que la gente nos diga... ...qué maravilla hemos tenido un trocito del ermitaño en caja un lujo, ¿no? desde luego maravilloso pues, maravilloso. genial, maravilloso. pues que nada, no superando. se nos va a
1: olvidar claro. Pedro, esa venta online oye, yo no quiero tampoco dejar de, de nombrar, eh, bueno, pues, pues esos profesionales que hay dentro del ermitaño en torno sí. al vino eh, y sobre todo sí. esa carta que a mí me parece una de las eh, mejores de España, sinceramente. Es que sí. cuando Ay, voy al Ermitaño, cuando he ido al Ermitaño, lo único que he hecho ha sido sentirme, pues eso, disfrutando como una reina y sobre todo, pues eso, esa carta tan especial y esa bodega del restaurante que solo verla ya a uno se le saltan las lágrimas, ¿no? Bueno,
6: hay que agradecerle el trabajo de nuestro somillero Marcelino Calvo, que es un enamorado. Un saludo mismo. a él, muy cariñoso, sí, 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 porque es un sí, profesional sí, sí, claro.
1: magnífico. Claro,
6: sí. Sí. Así, así lo haremos, eh, así se lo haré llegar y la verdad es que le pone todo el cariño y todo el sentimiento y toda la pasión, yo digo que vino para el vino, de hecho, él se llama Marcelino y pone Marcevino y
1: esa... Exactamente, es, es, es verdad, sí, sí es Marcevino, ¿no?, en sus redes sociales Marcevino,
3: Marcevino
1: sí a saber lo que le dice sí, su mujer también Al saber lo que <risa> No suena eso, ¿no?, muy tradicional también lo del Marcelino Panivino, pero es reverdad que está ahí con él, esa escuela clásica de, del vino eh, que es maravilloso sí. verlo también, ¿no? Bueno, pues nada, sí, solamente ya. me queda oído Domingo, Pedro Mario felicitar a esa familia y desde aquí mandaros pues es un, un cariño pues sincero. Además y felicidades por todo lo que nos habéis y seguís haciéndonos disfrutar durante tantos años ¿eh? a esa a esa familia que, que nos, que nos Bienes, encanta. Bien,
6: gracias por, por vuestro cariño, por, uh, por estar siempre ahí, por por eso, tenernos presentes y sobre todo por ayudarnos a caminar, por darnos voz, por darnos voz y ayudarnos a caminar en estos tiempos tan complejos y que tanto lo necesitamos y que tanto lo necesita nuestro sector. Pues muchísimas Así
1: gracias, sea. un Dios, abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego, no, adiós. No, gracias okay. Adiós. No, Nos queda un minutito para que Ana Guerrero y Lucía graban los que me ha encantado teneros hoy en eh, la mesa. Eh, hay... Espero que hayáis disfrutado, aunque sea con la imaginación. No, eh. no. Hemos viajado, nos hemos ido de lo turismo y sobre todo, bueno, pues eh, también aquí ese punto de cita obligada en Madrid. Eh, y aparte de Calahorra, tenemos un compañero, por cierto, en Capital Radio de Calahorra, ah, que sí. la tenemos aquí. Ah, te lo presento, Miguel. Y, y Ana Guerrero, gracias por traernos siempre todo ese significado de lo que es la santiaguesa y Onofre, que es el cariño por las cosas ricas y buenas a y dulces. Mí me, a mí
3: me encantaría tener un familiar en Calahorra.
1: Sí, ¿verdad? Ya lo tenemos. ¡Ya me pues venga! <risa> ya hemos hecho parte ¿eh? de la familia a Lucía Grabalos. y a ustedes también que son parte de esta familia de Capital Radio cada domingo en Mesa Descanso. Gracias por escucharnos y volvemos el domingo que viene. Pásenlo bien.
0: Margarita Rivas, broker y escritora.
5: Hay que ser muy valiente para cuando sucede un track como es los que yo viví en el 87 o los que he vivido después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame gracias a mí me gusta comprar cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo, que es cuando es momento
0: de comprar. Mercado abierto con Rocío Ardiza.